0: Tener pareja tiene precio como todo en la vida. ¿Te has dado cuenta de cuál es el precio que pagas por tener pareja o el que tendrías que pagar si es que no tienes pareja pero quisieras tenerla? Hola mis audioscuchas, bienvenidos al podcast de hoy, donde hablaremos del precio del amor. Desde luego el amor es priceless, no tiene precio, pero tener una relación sí tiene precio. No tenerla también tiene un precio, todo tiene precio. Así que hoy vamos a hablar del precio de tener una relación. El amor nunca es gratis y siempre se paga un precio por lo que cada uno de los enamorados trae a la mesa. Y eso no importa si la relación dura una semana, dos semanas, tres semanas o una vida. Siempre se está pagando un precio diferente dependiendo de la situación. Las relaciones pasan por varias etapas. De hecho, son cuatro etapas. Vamos a verlas ahora y vamos a ver cuál es el precio que se paga en cada etapa y en la relación como un todo. La primera etapa es justo donde empieza el enamoramiento. Es una etapa en la que los que se están relacionando en realidad son el niño interior de uno con el niño interior del otro. Por eso usamos términos como bebé, chiquito, chiquita, pequeño, pequeña, mi niño, mi niña, en fin porque estamos hablándonos de niño interior a niño interior. Estamos haciendo una promesa tácita, por decirlo de alguna manera, de cuidar, proteger y sanar todas aquellas carencias y heridas que tiene el niño interior de la otra persona. Desde luego esto es absolutamente inconsciente, ninguno de los dos lo sabe, pero es lo que crea ese lazo en el principio de la relación. Cuando a esto se le añade pasión sexual, existe una fuerza magnética impresionante y por eso durante la etapa del enamoramiento, además de los químicos en el cerebro que nos mantienen en un constante deseo de estar con la persona el día entero y mandarle mensaje y cuando se acabe el mensaje llamarle por teléfono y cuando se acabe la llamada hacer videollamada y después de la visita ya te extraño en un minuto, en fin... Es por una serie de razones, pero esta cuestión química es una de ellas y es de las más importantes. ¿Cuál es el precio de esta etapa del enamoramiento? En esta etapa, cada uno está en su mejor comportamiento y no le quiere mover nada la relación para no dejar de vivir en esa dicha en la que se siente pues, también constantemente. No va a pedir prácticamente nada. Vas a poner por encima de tus necesidades las de la otra persona. Vas a cuidar cada detalle y si algo te molestó, no lo vas a decir. En fin, vas a estar mostrando tu mejor cara. ¿Por qué? Porque en ese momento, todo lo que después te va a molestar de la otra persona, en este momento, eso es lo que te gusta. Y como resultado de eso, y este es justo el precio es el precio que estás pagando, el no mostrarte tal cual eres, porque no quieres que las cosas cambien, pero además del otro lado, el precio que se paga es que la otra persona, lo que traduce inconscientemente de esto, es que encontró a una persona que da como sus padres, sí, como sus padres, es decir, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, hay un amor incondicional, y te doy todo sin reservas, porque justamente me siento con una compatibilidad muy alta. Entonces pienso que esta fuente de amor, que en este momento parece infinito, nunca se va a acabar. Pero, desgraciadamente, es solo una etapa. Una etapa en la que, como ya comentamos, se va a pagar el precio de ponerte en un segundo lugar y no ser tú, tú auténtico porque no quieres que las cosas cambien y el otro precio es que la otra persona se quede engañada pensando que toda la vida la relación va a ser igual y que le vas a dar sin reserva y sin pedir nada a cambio, porque eres como sus papás. Claro, todo esto de manera inconsciente. Etapa 2. La etapa 2, según los expertos, se denomina exclusividad y en esta etapa empieza a haber eh, aspectos inesperados como comportamientos y respuestas que antes no había y que nos sorprende porque empiezan a salir pequeñas lucecitas del verdadero yo de cada uno. En esta etapa en la que ya ante los ojos tanto de tu familia como de tus amigos, ustedes ya son una pareja ya se sienten cómodos el uno con el otro, ya hay cierta confianza y por eso empiezan a salir a la luz cosas que antes no habían salido, tanto de nosotros como de la otra persona y que pueden gustarnos o no. Aquí empiezan eh, aquellos pequeñitos pleitos y desacuerdos que todavía se pueden negociar porque estamos muy al principio de la relación y todavía hay muchas ilusiones, pero hay una etapa del enamoramiento donde no hay nada de pleitos y luego viene una donde hay una serie de discusiones y desacuerdos. Y el precio que paga aquí es la negociación. Es el momento eh, o en este momento van a tener que negociar varias cosas si quieren que, re que la relación continúe. Porque parte eh, de estas cuestiones eh, pues están del inconsciente porque esa parte tan inocente del principio donde nos relacionábamos de niño interior a niño interior ya se acabó aquí ya empiezan a salir los adultos, la realidad y si quiero que la relación perdure voy a tener que negociar y la negociación casi constante es el precio que pago por la etapa de la relación en que hay una exclusividad vamos a ver ahora la tercera etapa que se le denomina el compromiso en esta etapa ambas partes ya se dieron cuenta de que va a haber conflictos pero han sabido navegar las tormentas han sabido negociar han sabido pagar los precios tanto del enamoramiento como de la exclusividad hay una nueva autenticidad están reconociendo esta autenticidad de ambos y todavía se sienten lo suficientemente enamorados como para poder renovar los votos, por llamarlo de alguna manera. Dentro de la relación y en esta etapa es donde mayor escrutinio va a haber del mundo exterior hacia la relación. La red familiar y social de ambos va a empezar a expresar sus expectativas sobre el futuro de esa pareja. Y va a querer que sus opiniones importen y todo es a veces muy sutil y a veces muy evidente, pero afecta definitivamente a la relación porque se dan cuenta que la relación va en serio, que ya duraron cierto tiempo, que han ido pagando los precios hasta ahora y que probablemente van a continuar juntos por más tiempo. Y entonces... Cada red de apoyo empieza a proyectar sus sueños, miedos, frustraciones y demás. Y empieza a haber un conflicto que ya no solo viene de adentro, sino también viene de afuera. En esta etapa, los recursos de la relación se van a distribuir de manera distinta. Hasta antes del compromiso, muy probablemente la energía, el tiempo y la disponibilidad de cada uno era más independiente en este momento ya se maneja como un par como una dupla como dos entonces tanto de un lado como del otro el exterior está presionando para todas esas cosas y es ese el precio que pagas en esta etapa que a partir de este momento las decisiones empiezan a ser de dos ya no eres nada más un yo eres un nosotros en esta etapa surgen conflictos de diferentes tipos, pero este es el momento en que la relación oficialmente ha heredado los conflictos del pasado. Así es, los de su papá, de su mamá, los de tu papá y tu mamá, los de sus abuelos, los de tus abuelos, y así nos vamos para arriba. Porque cuando nuestros ancestros están con nosotros y en nuestro ADN, por lo tanto, cuando ya existe ese compromiso, estamos heredando tanto lo positivo como lo negativo del pasado. Y aquí habrá que ver y negociar de diferente manera y continuar con la pregunta de ¿podemos pagar este precio? Esta pregunta, eh, si la respuesta fue sí, la pareja seguirá junta. Y si no, pues la pareja ya no pudo evidentemente pagar el precio y la relación terminó. Vamos con la cuarta etapa. La cuarta etapa se denomina establecerse. Como su nombre lo indica, ya se establecen, ya sea vivir juntos, casarse o cualquier decisión que tomen, ¿no? que siga su cultura y educación eh, de acuerdo a sus principios. Y aquí la pareja ya hace una especie de avalúo más realista porque ya se conocen mutuamente, ya conocen a sus familias, ya saben de qué pie coge a cada uno. Ya han negociado cómo se van a repartir los recursos, han decidido compartir el uno con el otro los recursos de cada quien y han llegado muy probablemente a nuevos acuerdos. Por eso siguen juntos y ahora pueden dar aquello que se estaba dando en la etapa del enamoramiento, de darle a ese niño interior todo lo que tenía de carencias con las carencias que venían cargando del papá y la mamá y viceversa. Se lo dan el uno al otro, pero ahora desde la seguridad y la estabilidad. En esta etapa, la fantasía de todo aquello maravilloso que veíamos en la pareja es reemplazado por la realidad, tanto de sus activos emocionales, económicos y demás, como de sus carencias en todos los sentidos. Ya son vistas con realidad y desplazan a la fantasía fuera de la relación. Y aquí empieza una etapa en la que hay un intercambio cómodo. Ahora pasa si el precio se vuelve muy difícil de pagar, si hay drogadicción, alcoholismo, infidelidad, mentiras, violencia. Ahí estamos hablando de otro tipo de precios. Cada etapa tiene el precio que les acabo de comentar. En esta última etapa, el precio es que la fantasía, que es algo maravilloso, se reemplaza por la realidad. Y no quiere decir que el precio sea bueno o malo, simplemente es el precio que se paga. Cuando llegamos a la cuarta etapa, es ahí donde debemos valorar si a partir de ahí el precio que estamos pagando es demasiado alto porque puede haber cualquiera de estas cuestiones que acabo de mencionar y cuyo caso hay que hacer una especie de auditoría para ver si continúas con la relación o no. Incluso, si no es tan grave como lo que, como lo que acabo de, de decir y el aburrimiento supera por mucho la felicidad, pues también no no, no, no hay que quedarse por costumbre o porque llevo muchos años aquí o... O a lo mejor simplemente no hay que irse, pero hay que hacer algo, hay que modificar comportamientos y actitudes. El punto es que te des cuenta qué precio estás pagando por tu relación, que estés consciente y si ese precio es justo y vale la pena. Te dejo con esa pregunta y te mando un abrazo. Nos escuchamos en el siguiente podcast.